0: eh, déjeme déjenme decirle que entre otras de las noticias interesantes de este día, pues está el hecho de que ¡pum! La tal pijamada, la primera pijamada que organizaba el PRI como oposición junto con panistas y con lo que queda del PRD, bueno, tampoco es para decir que lo que queda del PRI sea mucho, realmente las bancadas son minúsculas, y simplemente ver el, el grupito de lo que ahora son los diputados perre, eh, priistas eh, dando declaraciones con mucha enjundia con su dirigente Alejandro Moreno por delante, pues nos da una idea del cambio político que ha habido en México, porque este era el partido aplanadora, el partido que avasallaba, el partido que ganaba todas las elecciones, el que tenía siempre la gran mayoría aplastante. Bueno, pues ahora los diputados opositores al partido Morena y sus aliados han tenido la oportunidad de experimentar las tácticas de la, pues casi les diría yo, de la de la insurgencia, ellos como actores de protesta y de oposición. Resulta que eh, convocada para hoy la sesión plenaria de la Cámara de Diputados eh, y dado que hoy mismo estaba convocado desde temprana hora el hacer pues una manifestación alrededor de San Lázaro que se suponía podría devenir en el cierre de los accesos para que no entraran diputados que se supusiera que irían a votar contra el proyecto presidencial de reforma eléctrica bueno pues ante ellos los priistas montaron algo que ellos conocieron porque no es la primera ocasión en la cual saben y experimentan de lo que es un cerco social o popular contra sus acciones. Durante muchas ocasiones el PRI tuvo que habilitar sedes alternas, tuvo que montar operativos eh, mediante los cuales... Eh, se citaban en algún lugar secreto que no debería de saber nadie, para que llegaran, se trepaban en eh, camiones, en autobuses rentados para estos efectos y se encaminaban hacia el recinto legislativo de San Lázaro para poder entrar a toda velocidad y tratar de evitar estos cercos. Bueno, pues ahora la estrategia que siguieron los dirigentes priistas, sobre todo que fueron los más llamativos, fue la de irse a dormir, bueno, ya sabe usted que con frecuencia algunos diputados, algunos legisladores se la pasan dormidos o van a San Lázaro o a las cámaras a dormir y a levantar el dedo. Pero en esta ocasión decidieron ir a dormir como una forma para evitar que les llegara el tendido de este cerco que habría de impedirles entrar a la propia eh, sesión de la Cámara de Diputados o confrontar de manera muy dura todo lo que habría sido una manifestación contraria a estos legisladores. Bueno, pues llegaron con sus maletas, llegaron con sus uh, eh, eh, colchones plegables, eh, con sus instrumentos de aseo personal para llegar y colocarse ahí a dormir en San Lázaro. Del PRD hay un video muy famoso en el cual se ve incluso a una eh, participante a nombre de lo que fue ese partido histórico de la izquierda electoral mexicana, diciendo, bueno, que llevaba incluso un petate, o sea, de todo iba a haber en esta pijamada con la cual pretendían eludir este cerco. Llegados que fueron ya a ese lugar, a San Lázaro, pues se toparon con que en la Junta de Coordinación Política, en Morena y sus aliados, que tienen la mayoría de los votos que pueden virtualmente tomar cualquier decisión, decidieron contra el voto y la pretensión de el PRI, el PAN, lo que queda del PRD y Movimiento Ciudadano decidieron eh, que se pasa la sesión de este martes para el próximo eh, domingo. Domingo a las 11 de la mañana, se dice que hubo un pacto político de que no se habrá de convocar antes del domingo, que no habrá madruguete, que no habrá albazo, que no se convocará en determinado momento antes de ese mismo domingo. ¿Estamos en presencia de qué? Pues de, si esto fuera un ajedrez, si esto que estamos viendo fuera un ajedrez, pues varias de las piezas importantes habría que colocarlas con pijama, porque estamos en presencia de esto, de la batalla, de la guerra de las pijamas, porque de esta manera los opositores a la reforma eléctrica del presidente López Obrador, pues pretenden instalarse en San Lázaro poder votar y conforme a los videos que han estado emitiendo sus directivas de estas bancadas legislativas Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. están en pie de guerra diciendo vamos a votar y nada nos va a impedir y estamos cerrados, unidos, todos hemos cerrado filas para estar en contra de esta reforma eléctrica. Abre también este lapso, este paréntesis, la especulación acerca de si Morena quiere no solamente lo que dijo oficialmente, dijo que este, eh, esta posposición, este aplazamiento, era para que se socializara más, la reforma concreta que afinó Morena y que, según dice Morena, incorpora cuando menos nueve de las doce propuestas de los opositores. Pero bueno, eh, no hay eh, contento, no hay una aprobación de los partidos PRI, PAN, PRD que dicen que no es cierto, que no están incorporadas, que no es así y que van a votar en contra de la reforma eléctrica. Todo esto en el contexto de, pues usted lo sabe, las presiones de empresas extranjeras, de cabilderos. Uno de ellos fue captado precisamente junto a una diputada del PRD, un cabildero representante de una empresa italiana metida en problemas jurídicos y mediáticos por abusos y otro tipo de circunstancias parecidas. Bueno, pues los cabilderos, las empresas y gobiernos específicos como el de Estados Unidos, presionando para que no se avance en esta votación. ¿Qué es lo que va a suceder este domingo? Ya lo veremos, pero una de las posibilidades es que en este lapso se dé algún tipo de negociación subterránea que lleve al Partido Revolucionario Institucional a dejar que algunos de sus legisladores voten entre comillas en conciencia y de esa manera puedan apoyar la propuesta del presidente López Obrador de Morena y de sus aliados. Sería difícil porque el Consejo Nacional del propio PRI ordenó que no se votara positivamente respecto a la reforma, eh, la propuesta de reforma presidencial en sus términos actuales. Si los términos de arreglo y de negociación quedaran favorables para el PRI, para sus intenciones, pues tal vez podrían cambiar las cosas. ¿Qué es lo que en dado caso podría buscar el PRI? Pues algunas eh, modificaciones que ayuden a sus socios, patrocinadores empresariales, pero también se insiste mucho en que el PRI pretende que le sea reconocido un eventual triunfo en Hidalgo, donde tiene como candidata a gobernar a Carolina Villano, un personaje político de larga carrera, con su propia carrera en Hidalgo, de familia caciquil, de familia priista de toda la vida, hecha a los usos y costumbres más clásicos del priismo, que ahí en Hidalgo de veras que tiene pues casi un museo de malas prácticas políticas y legislativas. Pero bueno, pues esa es la candidata y ella es esposa de Rubén Moreira el coordinador de los diputados federales del PRI en San Lázaro y de hecho una especie de copresidente del Partido Revolucionario Institucional. El presidente formal es Alejandro Moreno, que fue gobernador de Campeche y que se hizo en la Escuela Política de José Murat, el exgobernador de Oaxaca, que ahora sigue en el poder a trasmano por la vía de su hijo Alejandro. Bueno, pues Rubén Moreira, cacique de Coahuila, controlador del gobierno del estado de Coahuila, hoy está a cargo Miguel Ángel Riquelme, el propio Rubén Moreira fue sucesor de su hermano Humberto Moreira, con un breve lapso en el que hubo alguien que entró meses, Jorge Torres, fue gobernador interino, luego encarcelado porque en ese ratito, meses que estuvo, cometió los suficientes latrocinios para ser cachado en la tranza, detenido en Estados Unidos y acabó aceptando y negociando una sentencia menor. Bueno, pues todas estas historias están en el fondo de lo que está sucediendo en este tema tan interesante de la batalla de las pijamas, la, la batalla de los opositores a la reforma para estar físicamente en el recinto de San Lázaro y poder votar. Dicen, ¿qué dicen por ahí? Verbo mata carita aquí la pregunta es negociación, ¿matará pijamas? O a fin de cuentas las pijamas saldrán adelante en todo este proceso tan especial del cual le estoy Hola, buenos días mi pana